0: quantos vocês sabem que a gente desde janeiro está a falar sobre a oração do Pai Nosso <risos> o Rafa não está connosco hoje porque está o Rafael Cassiano mas a, a esposa está a Iana e os meninos, já os vi agora não os vejo mas uh, subiram. Uh, o, o Rafa está na Suíça a partilhar numa igreja um, e o pastor Nicha está de folga né? mais a Madalena Estão numas mini férias, mas não era isso que eu ia dizer, eu ia dizer outra coisa, qualquer que já me, se me varreu. <risos> Exatamente, o Pai Nosso. Era isso, é mesmo isso. Era só para ver se vocês estavam atentos. Estamos a falar sobre o Pai Nosso desde segunda-feira e eu estou a considerar propor ao Rafa, ao Rafael, obrigado, Sara. Uh, propor ao Rafael que. Naquilo na Bíblia que a gente está o a escola bíblica que a gente está a construir implementar desenvolver eu quero propor me a, a fazer uma meditação com uma caminhada de meditação comigo baseado na oração do Pai Nosso porque a sensação que eu tenho é que é tão rico aquele aquilo que Jesus está a revelar naquela oração que é muito mais do que uma fórmula ou oh, um esquema para nós darmos a volta a Deus. Você sabe, uma oração ensinada por Jesus para nos dirigirmos a Deus é garantido. Se a gente usar, tá? Você dá a ver a ideia. E é muito mais do que isso. né? E, na verdade, a gente não precisava de tantos domingos, desde janeiro, para refletir. Ou se calhar precisava de um ano inteiro até, mas... Com muitas interrupções, temos vindo a falar sobre, a meditar sobre a oração do Pai Nosso. E nesta manhã eu quero dar continuidade e, portanto, fica mais um conteúdo nessa série. Do, da Acho que se chama, não é Bruno? Ensina-nos a orar. né Porque essa é a expressão de um discípulo de João. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Um dos discípulos de Jesus vem ter com o Senhor lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1 e diz ensina-nos a orar da mesma forma que João Batista ensinou os seus discípulos e na verdade já tínhamos pensado, cada rabino nos dias de Jesus, entre outras coisas tinha uma oração que era o resumo de tudo aquilo que ele ensinava e que ele valorizava uh, em tudo aquilo que ele vivia e fazia é muito, é muito interessante isso havia um texto e havia uma oração que era como o um resumo daquilo que, que ele entendia ser a vocação e a chamada e a, a, a virtude que ele partilhava nos seus dias. E, <risos> e os discípulos do Senhor vão-lhe dizer, Senhor, tu, tu, não, tu não tens assim um resumo também, uma oração? Uma... Enfim, não, não nos queres ensinar uma oração como o próprio João ensina os seus? E o Senhor vai aceitar o desafio. E eu acho que, tendo em conta quem Jesus é, o Filho de Deus, eu acho que há tanto naquela oração. Há tanto naquela oração. E cada vez acho mais. Eu, quanto mais mergulho ali, mais, mais me perco no, 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 no assunto. E talvez, se eu me perder lá, talvez me encontre. Amém? Vamos ao texto, vamos orar. Pai, nós damos-te graças pela tua palavra. Obrigado por todos aqueles que nos visitam aqui, por aqueles que estão em casa, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, por todos aqueles que escutarão esta meditação na palavra, sem que nós saibamos exatamente quem são. Nós oramos pedindo-te, porque sabemos que isso é a tua vontade, que tu falas mas também sabemos e pedimos porque essa é a tua vontade que haja em nós ouvidos para ouvir olhos para ver e Senhor, e nós só temos ouvidos para ouvir e olhos para ver se o teu Espírito também fizer isso em, nosso, em nossa vida então faz isso Pai pedimos-te isso reconhecendo que precisamos precisamos. fala connosco nesta manhã apesar de mim apesar de mim para além de mim. Senhor, eu sei que o Teu Espírito, quando lemos a Tua Palavra, quando escutamos a Tua Palavra, quando escutamos um filho, um irmão, um filho teu, um irmão meu, um irmão nosso, Tu, pelo Teu Espírito, dizes-nos muito mais e profundamente do que aquilo que pode ser expresso por palavras ou audível, então faz isso, paizinho, por amor do teu nome. Na minha vida, na nossa vida. E todos dizemos, amém. Assim seja, amém. Abra a sua Bíblia comigo no áureo porque é, é esse o texto. Mateus capítulo 6, e vamos ler do versículo 5 ao 15. Ah. Mateus 6... Versículo 5 a 15 diz assim, Quando orarem, palavras do Senhor, quando orarem não façam como as pessoas fingidas, que gostam de orar de pé, nas sinagogas, bem como às esquinas das ruas, para toda a gente as ver. Garanto-vos que essas pessoas, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto, fecha a porta. A gente já falou muito sobre isto. E ora ao teu pai, que está presente, sem ser visto. E o teu pai, que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. Quando orarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Que pensam os pagãos? Essa é a forma de, de um pagão pensar. Que é por muito falarem que serão mais facilmente ouvidos. Não sejam como eles pois o vosso pai sabe muito bem do que vocês precisam antes de lhe o pedirem. Portanto Devem orar assim, que é o, o oposto a tudo aquilo que Jesus já disse anteriormente. Devem orar assim, Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o pão de que precisamos. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós já perdoámos aos que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus continuou, é bom ler, de facto, como se isto fosse um momento importante de reflexão enquanto oramos, de facto, se perdoarem aos outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, o vosso Pai também vos não perdoará. Nesta manhã, na sequência daquilo que temos vindo a ensinar, e eu creio que, temos quatro conteúdos pendurados, este é o quinto, eu creio. Nós ainda estamos no Venha ao Teu Reino e é por aí que nós vamos nesta manhã. Venha ao Teu Reino. Eu não sei quantos aqui nesta manhã podem dizer Venha ao Teu Reino. Venha ao Teu, não outro. Venha o teu, não outro, o meu inclusive. A minha forma de governar a minha vida, os outros e as circunstâncias. Não é isso, é venha o teu. Ai. A oração que Jesus... Eu vou repetir algumas coisas que já anteriormente disse, mas de formas distintas, não é? A oração que Jesus partilha com os seus discípulos não é uma fórmula, nem uma técnica. A gente sempre quer reduzir, até nas coisas da fé e no que diz respeito a Deus, a gente quer reduzir Deus a, a oração a técnicas e a fórmulas. Vamos ser honestos, sejamos honestos técnicas e fórmulas para termos aquilo que a gente acha que é o melhor para nós o nosso reino a gente sempre acha. oração não é isso oração é a sensação que tem à medida que mergulhamos no evangelho e, e na verdade eu acho que a oração de Jesus é também o resumo é o resumo de todo mas é um resumo riquíssimo de todo o ensino de Jesus ah, relatado nos Evangelhos a oração é, é a expressão é uma expressão ah, de tudo aquilo de todos os conceitos de todo o ensinamento de, toda, de tudo aquilo que Jesus é, ensinou e é a expressão da relação de Jesus com os seus discípulos é a materialização da sua relação com, com o Pai da sua relação com os seus discípulos ah, a oração é, é isso é uma expressão materialização de uma relação é a materialização do sempre tem dificuldade com a palavra materializar tornar visível tornar palpável não? materializar nesse sentido é? por exemplo, quando o arquiteto faz um projeto de uma casa o engenheiro vai materializar aquilo vai, vai, vai pôr mãos à obra para realizar é? então, por exemplo quando um arquiteto de interiores desenha uma cadeira, desenha um móvel o carpinteiro, ou o serralheiro o artista vai o que? vai materializar tornar visível útil utilizável, palpável, um, aquilo que era uma ideia, é? aquilo que era um conceito. E a oração parece-me parece isso, fala de, fala de uma expressão que, que nos ajuda a materializar um entendimento, uh, que, que nos ajuda nas nossas relações com Deus, uns com os outros, com todos, a relação com todos a materializar esse entendimento renovado de quem Deus é e de como os, os seus filhos são e a forma como eles vivem. Estar atento à oração é perceber a natureza de Deus, a natureza do Filho unigénito do Pai que se torna o primogénito de muitos irmãos, é pensar na relação que Jesus tinha com os discípulos e é pensar no desafio que Jesus está a lançar aos seus, que lhe pedem para ele, para ele nos ensinar a orar, de, de, do que é um discípulo, do que é um filho amado do Pai. Então, Jesus não está a dar uma fórmula para ter favor de Deus. Jesus está a falar de, de que os discípulos, os filhos de Deus, oram assim, vivem assim, pensam assim, relacionam-se assim. Faz sentido o que eu estou a dizer. Desde logo, Pai, pronto. Já as coisas começam por ser definidas. Eu não me vou repetir. Os conteúdos estão lá. Venha ao teu reino. Agora estamos no venho ao teu reino. A oração de Jesus é sobre a importância da relação, da conversa, da comunhão, da vida entre pai e filhos e irmãos. Até para benefício de todos os outros que ainda não sabem que há um Pai no céu que os ama e que há uma família na Terra, que são chamados os filhos de Deus. A oração fala disso também, de, 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 do benefício que todos os outros, esta oração do Pai Nosso fala do benefício que todos que estão à volta dos filhos de Deus podem uh, acolher, beneficiar. A Bíblia diz que Jesus disse que, que o Pai bem sabe o que a gente precisa. A gente às vezes acha que na oração ah, nós podemos... Eu não quero ser mal entendido, mas é, mas é isso. A, a gente acha que na oração a gente pode conversar com Deus e negociar ali. Você percebe? Senhor, não é tanto como tu dizes, pode não ser tanto como eu digo. tanto vamos encontrar aqui um meio-termo. Eu vou dizer-vos assim, Deus ama-nos de tal forma, um, sabe de tal forma o que é bom para nós, que, por exemplo, Ele, Ele não dá chance, até com a oração e com aquilo que Ele ensina, a que os Seus filhos e os Seus seguidores, os Seus discípulos, negociem com Deus o seu estilo de vida. Percebem negociar? Bom, neste aspecto eu posso não ser exatamente. Está bom, senhor? Está fixe aí? Algumas vezes parece-me que nós pensamos assim, que, que a gente consegue negociar com Deus como nos conduzirmos em né, diferentes vertentes da vida. O clamor na oração de Jesus para que o seu reino venha uh, é, é em si visível. É, é um clamor que sai não apenas da boca de Jesus, mas da vida de Jesus. Esse, é, isso está presente, mesmo se Jesus não dissesse ao oh, Pai, venha ao teu reino. A forma como ele vive, ele, ele pede para que o Pai reine pela forma como ele está a viver, como ele lida com todos à sua volta. Ou seja, este venho ao teu reino é materializado por si já, em tudo ah, aquilo que Jesus diz, ensina, vive, etc. Este venha ao teu reino na oração que Jesus está a ensinar... É como se estivéssemos a dizer, Senhor, aqueles, tudo aquilo que já dissemos, Pai, não meu, nosso, que estás do céu, de outra é galáxia, de outra dimensão, santificado, seja o teu nome, lembra-se, a gente já falou disto, santificado na minha vida, não é, não é a gente estar a pedir para Deus ser mais santo, que ele não pode ser mais santo. Isso não é um pedido ao oh, Senhor, torna-te lá mais santo, porque tu ainda tens umas cenas que precisas mudar. <risos> é santificado sejas na minha vida. Ou seja, que os outros te vejam em mim. Diga lá comigo, sem santificação, sem santificação. ninguém verá o Senhor. Em mim. Lembram-se? A gente já falou disso há uns domingos atrás. E agora, depois já disse tudo dito, ele diz, venha ao teu reino. Como quem é, é, materializa tudo isso na minha vida. Materializa. Que seja materializado, que seja encarnado, vivido, venha ao teu reino. Na vida de Jesus, por falar de venha ao teu reino, na vida de Jesus, o tema central do seu ensino e pregação é a vinda, o iniciar, a instauração do reino do Pai. Nos ensinos de Jesus, isso é, o tema central do seu ensino e pregação é isso, é a vinda do reino. Ele diz, o reino chegou. Mas ele, ele não está a dizer, o reino chegou ali... Não, o reino chegou, <risos> está na sua vida... Ele é a expressão do reino. Ele é o filho amado do Pai, que faz a vontade do Pai. O reino chegou. E Ele vai dizer, por palavras, por atitudes, por comportamentos, por, por tanta coisa, que o reino chegou. Ele vai revelar que o reino chegou. E vai, de tal forma, revelar que o reino chegou na sua pessoa, mas para benefício de todos aqueles com quem Ele convive. O reino chegou e vai beneficiar todos aqueles com quem Jesus convive. Está mal ali? O reino precisa de chegar ali, não? Né? É na vida de Jesus esse é o tema central. Segundo o Evangelho de João, segundo o Evangelho de João, o Verbo, a Palavra o Logos fez carne não precisa de microfone vocês já viram vocês estão com mais atenção a ele que a mim a ele ou a ela não sei pelo chorar se é um ele ou se é um ela mas pelo gimeto parece-me que é um ela escute isto segundo o evangelho de João segundo o evangelho de João o verbo, a palavra, o logos, fez-se carne. Sabe o que é que isso significa? O reino chegou. O reino chegou. O reino tornou-se visível. É muito interessante isto. O reino chegar é a palavra, o verbo, como as nossas traduções falam, mas o termo original traduzido nas nossas, no português é palavra e verbo, mas a palavra que lá está no original é logos. E logos é um conceito muito mais profundo do que palavra e do que, e do que verbo. Logos era, era tudo aquilo que os filósofos gregos foram considerando, dizendo, falando, ensinando sobre o que... Sobre o que o Deus Supremo, Criador de todas as coisas, poderia ser. Que está para além do nosso entendimento. Que está para além da nossa capacidade. Mas ainda assim, eles foram considerando ler os filósofos gregos a falar sobre o Logos. É um, ainda hoje é assunto de teses de mestrado e de doutoramento em muitos cristãos e teólogos que exploram o que é que João está a dizer. Ele era o Logos, feito carne. Ou seja... Todos esses conceitos e ideias de quem Deus poderia ser, de repente a gente viu na vida de Jesus cheio de graça e de verdade que nos espantou a todos. Ou seja, o reino chegou. O reino tornou-se visível, palpável, materializado, tornado carne. Então, quando o Senhor está a ensinar os seus discípulos a dizer, venha ao teu reino, adivinho o que é? Senhor, que tudo aquilo que eu sei a teu respeito saia do mundo das ideias para passar a fazer parte do mundo de um entendimento renovado e de ações e de submissões e de, e de uma vida que revela que o reino chegou a mim. Alguém. O verbo fazer-se carne, o reino chegou. O reino chegou. Ele, Jesus, é o primeiro de muitos filhos, o unigênito, feito primogênito. Por isso, todos os filhos de Deus são a palavra feita carne, feita viva. É neste sentido que o apóstolo Paulo diz que a cidade de Lisboa, os casamentos de Lisboa, os relacionamentos de Lisboa, agora estamos em Lisboa, seja onde for, aguardam a manifestação dos filhos de Deus que encarnam a palavra. De forma que os outros digam, o reino de Deus chegou aqui, porque não tem nada a ver com o reino dos homens. Não tem nada a ver com a forma como, como os homens lidam com as coisas reagem não, isto é diferente é um reino diferente é de um reino diferente faz sentido o que eu estou a dizer então quando Jesus está a dizer venha o teu reino Jesus está a falar sobre a importância de encarnar Jesus está a falar também do que há de vir Jesus há de vir mesmo reinar plenamente é muito interessante que o apóstolo João há aqui gente que lê mais o texto bíblico e que o estude e vai entender o que eu estou a dizer é muito interessante que o apóstolo João aqui no Evangelho diz que o reino vindo, o início do reino, é, é a materialização da vida de Deus na vida das pessoas. Mas o mesmo João em Apocalipse está a falar de uma outra coisa ainda, de uma outra dimensão. O reino vai vir de tal maneira que haverá mesmo novos céus, nova terra, um, 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 novas cidades, nova forma de se viver no planeta. Então, esta oração, venha ao teu reino, é venha ao teu reino à minha vida e até à plenitude dos tempos, onde tudo será realmente como tu queres, como é a tua vontade desde o início, o reino será estabelecido verdadeiramente. E é aí que João vê lá em Apocalipse, não há mais choro, não há mais lágrimas, não há mais... Então, o reino vem plenamente, mas já começou na nossa vida a operar. No Evangelho, quando Jesus fala do Reino de Deus, nos Evangelhos, quando Jesus está a falar do Reino de Deus, há várias, há várias coisas, há vários tópicos importantes que poderíamos considerar. Mas os dois que são assim que aglutinam todos os outros são estes, fundamentalmente. Dois, no Evangelho, quando Jesus fala do reino, identifica o reino sempre com dois fatores que são determinantes no estudo. Do Evangelho. O primeiro é este, há sempre, quando o reino chega, há sempre mudança profunda na vida das pessoas e no domínio das relações que essas mesmas pessoas têm, ou seja, no domínio das relações sociais. Este aspecto está sempre presente, mudanças profundas na vida das pessoas. Isto é de tal forma verdade que Jesus, por exemplo, só vou dar um exemplo dos evangelhos, o reino chega quando? Quando a minha vida muda. O reino não chega. Não, não, não será possível, não será visível o reino se não há a expressão de um estilo de vida sobrenatural. O que é quer é dizer sobrenatural? Não tem a ver com a minha natureza, tem a ver com a natureza de Deus em mim. O mérito não é meu, é de Deus. O reino chegou. O reino chegou. E isto é de tal forma, verdade, que Jesus diz assim, Jesus vai dizer assim aos discípulos de João, mas agora o João Batista. Abram comigo em Mateus, no capítulo 11, versículo 1 a 5. Há uns discípulos de João Batista que vêm ter com Jesus e vêm-lhe perguntar, porque é isto que ele vem perguntar, tu és o rei que havia de instaurar o reino em Israel, o novo reino em Israel, és tu ou devemos esperar outro? Porque eles esperavam, eh, o povo de Israel, João Batista era um deles, esperava um rei e um novo governo que viesse sobre a terra de Israel, a nação de Israel, empurrasse os romanos para fora do domínio de, 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 de Jerusalém e estabelecesse uma nova ordem em Israel. E João está, confu João está confuso porque ele diz, mas és mesmo é, és mesmo tu o rei o ungido que vem te trazer o reino à terra? Ou esperamos outro? É porque João até sabia que já tinha havido outros que se tinham auto-intitulado os messias, os enviados de Deus para estabelecer o reino de Deus entre o povo, mas tinham acabado mortos porque os romanos tinham acabado com eles. E João percebe, eu acho, que é pelos ensinamentos de Jesus pela forma como ele vive, como ele, como ele convive com os inimigos, com quem não gosta dele. João diz, hum, és mesmo tu que vais mudar isto? Ou devemos esperar outro? Você sabe, eu acho que nestas palavras de João Batista está uma ideia. É que isto só lá vai à chapada. E pensando em ti, Jesus, e ouvindo-te, parece que tu não... Ou então vai ter que acontecer assim uma transformação na tua vida, de forma que tu realmente te tornes um guerreiro como Sansão. Ou como Davi, que é um, um extraordinário modelo de rei e de reino. Vocês sabem, ainda hoje o povo de Israel, quando pensa num reino e num momento da sua história áureo, é o tempo do rei Davi. E está escrito que o rei Davi, porque tinha exércitos preparados, entre outras coisas conseguiu afastar os inimigos de, de Israel e estabelecer um reino com paz, com alguma paz ali entre o povo. E eles esperavam era que isso voltasse a acontecer, mas agora de uma forma plena. Por outras palavras, não, irmãos, deixem-me dizer, eles achavam que era a partir de Israel, pela força, que eles dominariam o mundo. Ainda há por aí quem pensa. E quando eles olham para Jesus, o Filho de Deus, João diz assim, já está preso, mas ele não quer morrer. Ele no mínimo quer dizer assim, eu, eu vou morrer, mas, mas eu batizei um que, opá, é mesmo ele que vai acabar com isto, e pensa, és mesmo tu. Olha o que ele diz, depois de ter dado estas instruções aos seus discípulos, Jesus saiu dali para ir ensinar e pregar nas povoações da região. Mateus 11, versículo 1 a 5. Quando João Batista, que estava na prisão, ouviu falar das obras de Cristo, <risos> é que as obras de Cristo não eram aulas de Karaté, Fujitsu, estratégia militar. Você já vai ver quais eram as obras de Cristo. Enviou-lhe alguns dos seus discípulos com esta pergunta, és es mesmo tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Ele nem diz rei, mas é disso que ele está a falar. Porque se, se os romanos sabem que há um rei... Vocês lembram-se desde o nascimento de Jesus? Há a ideia de que, se há um rei que se revolte, tem que ser morto. Por isso as crianças são... Está a ver? Está lá sempre. Bom, Jesus deu-lhes esta resposta. Vão contar a João aquilo que veem e ouvem. Jesus não mudou de estratégia. Jesus era coerente. Olha, vocês estão a imaginar o Senhor Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome em mim. Venha ao teu reino a mim. E como ele expressa o reino, olha o que acontece. Os cegos veem. Os coxos andam. Os que têm lepra são curados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciada, é anunciado, boas notícias. Por outras palavras, onde Deus atua, onde o reino está, e eu estou a usar uma palavra, onde Deus atua, não apenas onde Deus está Você sabe que Deus está em todo lado, mas nem sempre Deus está atuando. Porque, de um modo geral, Deus atua quando, quando, quando nós, seus filhos, quando nós, sua criação, Somos o amém à vontade de Deus. Por isso Jesus em Nazaré não fez muitos milagres. Porque não houve um amém. Porque as pessoas quando pensavam em Jesus de Nazaré, pensavam nele como um carpinteiro. E dali não poderia viver tudo nenhuma. Não, não. Então há ali uma, uma impossibilidade do reino, do reino de se materializar, porque não há um coração contrito. Bom, onde Deus atua, não apenas está, o seu reino é estabelecido com cura, perdão, liberdade, para que o homem possa viver segundo o seu propósito. Escute, o Evangelho não diz que o Senhor curou todos os cegos, todos os surdos, todo, ressuscitou todos os mortos, a Bíblia não diz isso. Porque Jesus está muito mais do que a dizer aos discípulos de João... Que todos os cegos veem, que todos os surdos... O que ele está a dizer a João é... João, João, o reino chegou de tal forma, com a vida e com o ensino de Jesus, que nós temos uma nova forma de ver. Nós temos uma nova forma de ouvir, de intuir, de perceber, de discernir. Nós estamos a ser libertos da nossa velha maneira de viver. Jesus está a dizer vai e não peques mais por falar disso a quem Jesus diz isso a uma mulher vai e não peques mais eu quero dizer-vos assim só tem autoridade para dizer a alguém vai e não peques mais a quem como Jesus teve na intimidade com essa mulher para lhe revelar quem ele era que o reino tinha chegado só gente pode dizer a quem quer que seja não peques se nós temos a ousadia de de, de ir ao espaço onde Ele está e de revelar que o Reino de Deus está em nós, que o amor de Deus está em nós, que a natureza de Deus está em nós, que, que, que o Deus que perdoa é aquele que diz vai nessa força do perdão e do amor, que é isso que fará com que tu não peques mais. A Igreja ousa dizer não se faz isso, não faças aquilo, não mas não estamos próximos o suficiente para revelar a força do perdão e a força do amor na relação. Não me admire que Jesus tenha dito a alguém vai e não peques mais. Não é vai que eu quero me ver livre de ti. É vai e não peques mais porque depois de tudo aquilo que tu percebeste tem é em mim. Tu tens em ti a graça para ir e não pecar. Transformação. Os leprosos são curados. é transformação. É visível que o reino de Deus chegou no nosso lar quando a nossa vida é transformada. A gente vê como não via antes. Com coisas tão assim... Eu sei que vocês estão a dizer Ah, mas pastor, você está a torcer aqui a coisa para dizer que a gente já não precisa de ver mais milagres. Chegues no verdadeiro sentido da palavra que com estes olhos físicos a... Olha, é assim, tudo isso acontece, para Deus não há impossíveis, mas se há alguma coisa que a gente precisa mesmo, eu, eu falo por mim, eu falo por mim, eu trocaria estes olhos por os olhos do entendimento para perceber muito mais quem eu sou e quem Deus é, do, do, do que ter estes olhos que me ajudam a perceber a diferença das cores. Alguém entende o que estou a dizer? Deus faz esses milagres, mas o reino quando chega, põe-nos a ver como nunca tínhamos visto. Põe-nos a ouvir Deus como nunca tínhamos ouvido. Põe-nos a entender a natureza de Deus e a nossa como nunca antes tínhamos considerado. Livra-nos de correntes de amarga, de, de, de amarras, de comportamentos como nunca antes tinha acontecido, pela nossa força. Dá esperança a quem estava desesperado. Por isso o Senhor dizia, vinda a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Sabes, sabe quem são esses? Os mortos. Aqueles que dizem, a vida já não conta. Não faz sentido mais a vida. Vindo. Sabe, quem vem a ele ressuscita para uma nova vida e uma nova forma de viver ida João e digam-lhe o que está a acontecer é muito mais do que dizer olha, vamos no terceiro cego, vamos na terceira ressurreição, vamos no, já há dois leprosos que é muito mais do que isso aliás os discípulos poderiam dizer a João João, há gente familiares do imperador e, do, e, do, e dos soldados romanos que estão por aqui, que se converteram imagina, eles seguem Jesus eles estão no barco a vida deles está a ser transformada. Eles não nos perseguem. Há mulheres de pessoas importantes. De Roma. Que financiam a caminhada. Alguém está a ouvir aqui? E João e digam-lhe o que está a acontecer. Nós não estamos a treinar soldados para matar os romanos. E de João dizer o que está a, ser, a acontecer? O reino chegou. Vidas transformadas. Nós achamos que o reino de Deus cresce quando as igrejas ficam cheias, eventualmente. Mas acima de tudo, o reino de Deus cresce quando o rei governa a minha vida, quando o rei governa a minha casa, a minha família, a minha forma de estar, de trabalhar, de ser. Posso ouvir um amém? É isso, é. Transformação de vida. O reino chegou. O reino chegou de tal forma a casa de Zaqueu, o publicano, que no mesmo dia em que chegou o reino lá, ele divide o que tem pelos pobres, metade do que tem, dá aos pobres e restitui quatro vezes mais a todos aqueles que ele roubou. e da João e digam que os mortos ressuscitam, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos. Glória a Deus. O reino chegou, venha ao teu reino. Alguém aqui pode dizer esta manhã, pai? Venha ao teu reino. Mas sabe quando o Evangelho fala do reino dos céus, não é só transformação de vida. Este é o segundo elemento e talvez o mais complicado de falar no século XXI. É que o rei é um servo sofredor. Este rei e o reino, o rei é um servo sofredor. Imagine como são os súbditos do rei. Não, isto tem que fazer, irmãos. É por isso que eu acho que a oração de Jesus é: venha ao teu reino. É. O servo é sofredor, o rei é um servo sofredor que proporcionará o bem por intermédio da sua vida, apresentada e oferecida em sacrifício, vencendo tudo o que havia para vencer e derrotar. O mais importante, a morte e o seu poder, era tudo aquilo que havia. Por derrotar. Por isso Jesus ressuscitou. Há gente que pergunta assim, mas qual é a relevância de Jesus ressuscitar? Quer dizer, e, o, e, e a gente diz que ele é vencedor, quer dizer, morreu e é vencedor, ressuscitou. Sabe porquê? Todos os reis da terra, todos os tiranos da terra, quando morreram, terminou. O rei Jesus teve que passar pelo mesmo deles, para, passando por tudo o que eles passaram, morreu, ressuscitou. E o reino, finalmente, chegou à vida daqueles que nele creem. Para nunca mais ter fim. A morte não o deteve. Eu, tenho a, eu, eu ia dizer, eu tenho a certeza, é muita presunção da minha parte, é mesmo. Mas eu estou com alguns teólogos que acham mesmo que o apóstolo Paulo como tinha... Você sabe que Paulo vai para Roma para ter uma audição com o Imperador. Alguém, pelo estudo da Bíblia, vocês sabem disso? Hã? Mas a Bíblia não fala se isso aconteceu ou não. Eu sou daqueles que creem que sim. E sabe como é que eu imagino Paulo, em humildade, a dizer assim... Você, você, não. A dizer assim ao oh, Imperador, olha, é assim, eu estou aqui para te dizer o seguinte. Tu julgas-te o maior, tu, toda a gente considera até o maior. Muita, toda a gente, não, muita gente. Eu quero dizer assim, o teu reino vai terminar, mas aquele que morreu em Jerusalém, o reino dele não terá fim. Nas tuas praças, nos teus momentos de espetáculo, tu fazes os possíveis para terminar com o seu reino, o reino do Filho de Deus que deu a sua vida em Jerusalém. Mas mates tu quem matares, o reino dele permanecerá, prevalecerá e a terra será cheia do conhecimento e da revelação da glória de Deus. Eu imagino o imperador dizendo, tem mais nada para dizer, nada mais. E sabe quem diz isso, cheio de revelação, não tem medo de morrer. Porque sabe que é uma questão de tempo. E a ressurreição virá para ele, como veio para o seu mestre. É uma questão de tempo. Venha ao teu reino. Sabe qual é a melhor forma de um cristão morrer, fechar os olhos, parar de respirar? Venha ao teu reino. E estaremos na sua presença. O reino veio a nós. Mas é um servo sofredor, sabe? É um servo sofredor. Vejam se é ou não aquilo que eu estou a falar. Abram comigo em Marcos, no capítulo 10, e vamos ler do versículo 32 ao 34 para perceber esta outra dimensão do reino que a gente não quer admitir com facilidade. É um reino onde há algum sofrimento inerente. Entrega inerente. Marcos 10, 32-34, diz assim. Seguiam pelo caminho em direção a Jerusalém, e de Jesus à frente dos discípulos, estavam preocupados, e os que o acompanhavam iam cheios de medo. Ou seja, os discípulos iam todos cheios de medo a Jerusalém, porque eles percebiam que iam para uma reta final onde na cabeça dele o reino ia ser estabelecido. Mas eles não sabiam se iria acontecer ou não o mesmo que já tinha acontecido com outros. Alguém está a seguir o meu raciocínio? Enfim, com outros que se tinham levantado e auto-intitulado Messias enviados para estabelecer o reino de Deus em Jerusalém. E todos eles tinham acabado onde Na cruz. Então, eles iam a caminho de Jerusalém, estavam preocupados e os que o acompanhavam iam cheios de medo. Jesus chamou outra vez os doze discípulos à parte e começou a dizer-lhes tudo o que lhe ia acontecer, vejam e é aqui que ele vai falar do reino o que é que acontece para que a sua vontade se faça, olha aqui o que ele vai dizer escutem vamos para Jerusalém onde o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos pagãos os quais vão troçar dele cuspir-lhe, bater-lhe e matá-lo mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar já o profeta Isaías tinha dito que o rei que viria para estabelecer o reino do Pai dos céus, o reino de Deus para sempre, lá em Isaías capítulo 53, tinha dito que seria assim. Esta é uma alusão a Isaías 53. O que Jesus está a dizer aos egípcios que vai acontecer é lembrá-los do que está escrito em Isaías 53, que eu queria muito ler nesta manhã com vocês, para perceber. E esta é uma das características de que o reino chegou. Transformação na vida, mas cruz. O reino chegou à, nossa, à vida, à cidade, quando a gente percebe que há cruz na nossa vida. Não é só vida transformada, é cruz na nossa vida. É sacrifício, é obediência. É para que a sua vontade se faça na nossa vida. Porém, os discípulos, depois deste discurso de Jesus... Não têm ainda este entendimento. Aqueles não têm... Não, irmãos escute assim. Os discípulos estavam numa de que as multidões eram tantas. Algumas cunhas, havia gente, como eu já disse, de Roma, que já faziam parte também, famílias, você está a ver, gente importante, pobres, mas era uma multidão. As multidões seguiam... E eles tinham, eles tinham assim... Eles, eles achavam que corriam perigo. Mas na verdade, na verdade, na verdade... Nunca tinha surgido ninguém que tivesse tanta multidão atrás e que tivesse feito tantos sinais de forma a atrair muita gente. Portanto, eles, havia aqui um misto. De, de um, eles sabiam que havia um risco corrido, mas achavam que, não, que, que, que a tentativa de Jesus chegar a Jerusalém e de estabelecer o seu reino não iria ser frustrada. Ou seja, eles não acabariam todos mortos, como já tinha acontecido com outras vezes lá, politicamente falando, sociologicamente falando, etc. Vejam o que Tiago e João vão dizer a Jesus sobre o que Jesus acabou de dizer. Tiago e João é logo a seguir. Marcos 10, versículo 35 ao 45. Tanto há pouco nós lemos até ao 34, quando Jesus diz, os quais vão troçar dele, cuspir-lhe, bater-lhe e matá-lo, mas ao terceiro dia lá de ressuscitar. Então, o Tiago e o João, vejam lá, Marcos 10, 35, 45, dizem assim, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram, Mestre, queremos fazer-te um pedido. Olha aqui, se eles não revelam bem quem nós somos, como pensamos sobre o reino dos céus, queremos fazer-te um pedido. E Jesus perguntou, o que é que querem que vos faça eles disseram, deixa-nos ocupar os dois primeiros lugares quando estiveres no teu reino glorioso. Senhor, é assim, chegando a Jerusalém, o reino estabelecido, eu posso ser o quê? O ministro mais importante. E, ouça, isto foi de levar tão a sério que estes dois meninos em casa falam com a mãe e até a mãe foi convencida a ir ter com Jesus e o Senhor vê lá, disse, bons filhos. <risos> tu com eles estás, sabes? Eles vão dar, eles vão cuidar bem do reino que tu queres estabelecer. Eles vão ter um papel muito importante em pôr na ordem. Ouça, não, é que é, é assim. É que eu acho que Tiago e João interpretam também muito bem o entendimento que ele... vocês lembram-se quando eles vão a caminho de Jerusalém, diz 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 outro texto, e Jesus tem que passar por Samaria e há lá uns samaritanos que não querem Jesus, que não querem que Jesus pernoite lá antes de chegar a Jerusalém. Você sabem o que é que estes dois vão dizer? Senhor, queres que a gente peça ao Pai para mandar fogo do céu? Vocês sabem? Você está a ver? Eles até sabiam orar. Manda fogo do céu. Só que o Senhor aqui está a ensiná-los a orar, de outra forma. Portanto, eles querem assumir os dois primeiros lugares como aquele Senhor. A gente é o garante de que isto vai lá. paulada é que é isto. A gente vai governar pela... Vejam. Jesus retorquiu. Nem sabem o que me estão a pedir. Porventura podem beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Beber o cálice? Jesus está a falar da cruz. Dar a vida, o sofrimento... Beber o cálice, ser batizado com aquilo. Podemos sim, dizem. Eles não sabem do que estão a falar. Eles não entenderam que o reino é vida transformada e que o reino é sacrifício. Eles não entenderam isso. O reino de Deus vir a nós é vida transformada e sacrifício. Escuta, irmão. Eles não entenderam que estando casados, o reino não é que o Senhor muda a mulher. É que eles sejam homens transformados e que eles sejam o sacrifício de amar a mulher, serem pão para ela. Alguém está a ouvir aquilo que estou a dizer? Eles ainda creem que o reino chegar é a mulher ser transformada para não ter trabalho. Para o reino não ser revelado na minha vida e por intermédio da minha vida. Eles não sabem que quando têm um problema na sua vida não tem tanto a ver com o outro que precisa de ser mudado, são eles que dizem, Senhor, muda muda isto, tira isto de mim, vocês sabem, é a mesma coisa que a gente faz quando ora pelo outro, tira lhe aquele malfeitivo, e a gente sobre as nossas questões, como filhos de Deus, ó oh, Senhor, remove este sentimento que eu tenho, remove esta, alguém sabe do que estou a falar, mas o reino, a manifestação do reino, é a transformação da minha vida, e a sujeição à sua vontade, para que o reino seja manifesto. Podemos sim, disseram eles. Então Jesus acrescentou, realmente, ainda de beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Você sabe o que é que Jesus está aqui a dizer? Jesus está a dizer, por outras palavras, o seguinte, realmente, vocês vão passar pelo mesmo que eu estou a passar. Vocês vão passar pelo mesmo que me vão ver passar, na cruz, e a dar a minha vida pela vontade do Pai. Vocês também vão. Sabe porquê que Jesus está a dizer isto para Tiago e João? Porque eles foram mártires na igreja. Eles pagaram com a vida aquilo em que eles crêem. O reino chegou de tal forma às suas vidas que eles estão prontos a dar a vida. Faz algum sentido o que estou a dizer? Mas Jesus está a dizer, isso vai-vos acontecer, mas não ainda porque vocês ainda não têm a graça e a virtude para, para viverem esses momentos. Depois de eu ressuscitar, enviarei o Espírito Santo e vocês vão ser meus discípulos. Vão seguir as minhas pisadas. Isto é tão verdade que a Bíblia diz que, lá no Livro dos Atos, que à morte de Jesus, todos os outros chamavam aos que seguiam Jesus, Cristo. Porque na cabeça deles, eles tinham matado um Cristo, mas havia muita gente que vivia como Cristo. Vidas transformadas. E a, e, e a serem sacrifício em favor dos outros. E a viverem em sacrifício para abençoar os outros. Mas quanto a ocuparem os dois primeiros lugares, não depende de mim, dizia Jesus. Esses lugares são para quem Deus os preparou. Os outros dez discípulos ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Você acha que eles ficaram indignados porque dizem João, Tiago, vocês ainda não perceberam, não é assim o reino, não é pela força, não tem a ver com... Vocês acham que, que eles estão indignados por isso? Não, eles estão indignados porque os outros anteciparam a pedir a mesma coisa que eles queriam também. Eles, eles acham que... que, que que, que impondo nos outros comportamento, que impondo nos outros... Que as coisas... Que usando a força do argumento... Que as coisas mudam. Então Jesus chamou-o a todos para perto de si. Eu gosto muito desta expressão. Então Jesus chamou os. Jesus não ficou... Você está a ver, impaciente, frustrado. Epa, que cambada de gente difícil. O que é que o Senhor faz? Chamou-os a todos. Diga lá comigo, chamou-os a, chamou a todos para perto de si. Sim. Muito bom. Você sabe, o Senhor chamou a todos para perto de si. Durante 40 anos, o povo de Israel, venham a mim, para perto de mim, para perceberem como é que as coisas funcionam. A nossa vida só é transformada quando aceitamos o convite para ir para perto. A nossa vida só é transformada, o nosso entendimento só é renovado quando aceitamos o convite para estar perto, para ouvir, explicou. Como sabem, os que governam os povos têm domínio sobre eles e os poderosos são os que sobre eles exercem autoridade. Mas convosco não pode ser assim. Pelo contrário, aquele que quer ser grande deve servir os outros. Está a ver o servo? O reino chegou quando o rei serve. O reino chega à cidade quando os filhos de Deus servem. Quando os filhos de Deus se dão em favor dos outros. E aquele que entre vós quiser ser o primeiro, diz o versículo 44 será o servo de todos, pois também o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate -te muito. de muitos. Tiago e João pedem a Jesus para ocupar os lugares principais no reino que Jesus estabeleceria, um à direita, outro à esquerda. Os lugares principais. É mesmo nisso que eles estão a pensar, politicamente falando, humanamente falando. Para Marcos, no seu Evangelho, Jesus é apresentado como rei no momento da sua crucificação. Se sabe, o Evangelho de Marcos diz que Jesus realmente tornou-se rei na hora em que na cruz lhe meteram uma placa em cima a dizer: Este é o rei dos judeus. E Jesus estava a querer dizer isso aos seus discípulos: que aquela era uma nova forma de ser rei, aquela era uma nova forma de estabelecer o reino, dando a vida em favor dos outros. Fazendo a vontade de Deus. Estando na cruz, negando-nos a nós mesmos. Isto tem aplicações em endomínios da nossa vida. Tiago e João estão convencidos e entusiasmados com a ideia de que Jesus estabelecerá uma revolução com os judeus, limpando Israel de todo o paganismo e estabelecer Israel como a maior potência dos seus dias. Sabiam de algumas tentativas frustradas nesse sentido derrotadas e eliminadas pelos romanos. Mas, ao mesmo tempo, eles achavam que desta vez isso iria acontecer. Desta vez não seria assim. Eles iam mesmo conseguir, com este Jesus, que iria conseguir expulsar pela força todos aqueles que dominavam Israel e eles dominarem o mundo e Roma. E assim... Tiago e João estão a tomar posição nessa estrutura que eles acham que Jesus tem em mente. Eles achavam que estavam certos e todos os outros errados. Você conhece algum lugar onde há muitas pessoas que acham nós estamos bem e os outros é que estão mal? Uma visão a preto e branco, maus e bons. Você conhece algum meio onde há muita gente que diz assim aqui estão os bons, lá fora estão os maus? por é que Jesus dizia, eu vim para aqueles que estão doentes? Jesus não está a dizer, eu vim para os romanos. Eu vim para todos os que me ouvem e sabem que estão doentes. Mas você sabe, há um, há, um, há um setor entre os religiosos que acham, não, nós não precisamos de ti. Há quem precise. Mas você sabe, o povo judeu, face aos outros povos, também achavam isso. Nós não precisamos de Deus, nós já sabemos tudo sobre Deus. Eles é que precisam de Deus. Você sabe que um dos pergaminhos descobertos há 70 anos no Mar Morto tem por título, justamente isto, a Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas? Você já, já ouviu algum presidente de um destes países que, que, que estão por aí a, a falar disto? A Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas? É esta mesma mentalidade. Nós vamos mudar isto pela força das armas. Às vezes não são a força, de, você sabe, às vezes os argumentos e as palavras são tão agressivas como um, um tiro. Os judeus dos dias de Jesus consideravam-se totalmente puros e seus opressores totalmente impuros. E Jesus lembra os eu vim para os que precisam de médico. Eles precisavam muito da graça de Deus. Por isso Jesus dizia, já há entre vós, cegos que vêm, surdos que ouvem, Leprosos limpos, mortos que ressuscitam. Esta visão de Tiago e João, de que é pela força, não só não corresponde à realidade, como ainda por cima, quem pensava assim também acreditava que uma revolta militar com uso de armas seria a solução que Deus usaria. Nada mais contrário. Israel foi chamada por Deus para ser luz do mundo luz do mundo em trevas. Escute, as trevas não se conquistam com armas. As trevas conquistam-se com luz. E a luz não veio para derrotar as trevas. A luz veio para iluminar no meio das trevas. Nós não vamos pôr fim às trevas. Nós somos chamados, é para ser luz nas trevas, com vida transformada. E luz nas trevas é gente pronta a dar a vida pelos outros. Em diálogo, a conversar, levando a verdade, pronta a sacrificar por aquilo em que creem. não para eliminar ninguém por outro lado a promessa de Deus a Abraão é que por sua descendência todas as famílias da terra seriam benditas e abençoadas Você sabe, já era a ideia de Deus que o povo de Israel fosse luz no meio de povos pagãos que eram treva que eram trevas. E já era a ideia de Deus, por intermédio de Abraão, abençoar todas as famílias na terra. E Tiago e João estavam a ficar satisfeitos vendo famílias amaldiçoadas e excluídas. Eles queriam matar, eles queriam. É o mesmo é o problema de Jonas. Qual é o problema de Jonas? O problema de Jonas é que, se Deus lhe dissesse: vai até Minive, leva um exército valente, prepara, eu vou-te ungir, guerreiro acabar com eles, ele vinha você acha que ele fugia desse propósito? Não. O propósito de que ele fugiu foi o propósito do reino de Deus. Uma vida transformada, vidas transformadas e vidas em sacrifício a favor dos outros. E quando os outros discípulos o escutam, eles ficam indignados porque eles acreditavam no mesmo. Por outras palavras, Tiago e João estavam a fazer parte do problema que eles viviam porque respondiam com armas a quem respondia com armas. Você, você, você entende? Você, você percebe o sinal que Jesus dá a horas da cruz quando no jardim do Getsemane ah, vocês, os discípulos estão todos armados no Getsemane. Vocês, vocês já leram o Evangelho? Está tudo armado, porque eles acham que é mesmo pela força das armas que vão venha ao teu reino. É pela força das armas. A orelha do pobre desgraçado que cai no chão não é pontaria de quem usou a, a, a espada. É agilidade em desviar-se, porque ele rachava ao meio. Você imagina Jesus, ainda com a orelhinha a abanar, como se fosse uma cauda de uma... De uma de uma, de uma lagartixa pá, 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 e dá pulsada Jesus a pegar na orelha a pôr. os discípulos não perceberam os sinais os cegos veem, os surdos ouvem os mortos ressuscitam os leprosos são limpos as orelhas são postas no lugar e ainda assim eles não entenderam este reino é diferente com um poder e regime diferentes Chamados para perto do rei, para renovar o nosso entendimento, para sermos um com ele, um como ele, servos que servem, amigos que dão a vida uns pelos outros, amar inimigos, este é todo o ensino de Jesus, o reino chegou, amar inimigos, orar por quem é perseguido e por quem persegue, nós temos na nossa comunidade, graças a Deus, um casal que, que lidera o ministério do, da voz dos mártires, que, tem, que nos faz pensar e orar por, pela igreja que é perseguida. Mas sabe, o reino chega à nossa vida quando a gente ora pela igreja perseguida, mas também ora por aqueles que perseguem. Foi isso que aprendemos com Jesus. Venha ao teu reino, a mim, Senhor. Venha ao teu reino. Venha o teu reino a mim. Transformação da minha vida. E eu ser sacrifício de obediência a ti para benefício dos outros, dos meus filhos, de quem está à minha volta. Para que os outros vejam que eu sou de outra dimensão, há outro reino em mim. Que não tem nada a ver com o reino destes dias, do, de, de, dos nossos dias. O reino dos homens. Isto tem implicações na vida. Muitas implicações. Venha ao teu reino a mim você sabe, na noite em que Jesus foi traído eu estou a terminar os meus dois últimos parágrafos na noite em que Jesus está no Getsemane M.T. Wright diz-nos que duas coisas poderiam ter acontecido Jesus estava diante de três possibilidades uma era o uso da força da violência, das armas os discípulos estão armados, você percebe Jesus era uma questão de tempo e diria a carga! Puxa. Quando eles chegam e se pergunta quem é ele e Jesus diz eu sou vocês ainda lembram o que aconteceu? Outra vez na sequência os cegos vêm os surdos ouvem os mortos ressuscitam os leprosos são curados as orelhas são repostas e quando se ouveu sou caem por terra. Mas ainda assim, eles não viram. Eles ainda acham que é pelo poder do argumento que são as nossas armas. A gente até diz que o argumento é uma boa arma. Não, o reino vem, não é por argumentos. O reino vem quando a gente chega perto do rei. Ouve o rei. A nossa vida é transformada. E nós somos pão somos sacrifício pão para benefício dos outros não para benefício próprio isto tem implicações até na matéria que ouvimos a semana passada e em todas as matérias da vida Jesus no Getsemane na noite em que Jesus é traído há três linhas de pensamento que passam na vida de Jesus uma é uso da força. A via da violência. Aliás, Jesus até diz a quem usou a espada para ele aguardar a espada porque há legiões de anjos suficientes para acabar com aquilo na hora, pela força. E dizem os historiadores que Jesus usa um número de legião superior ao número de legiões romanas que existia em todo o Israel. E ele diz... São mais os que estão conosco. Não eram só mais os que estavam com Jesus. Eram muitíssimo mais poderosos cada um deles. Um chegava, um anjo chegaria, para desbaratar tudo o que fosse preciso. Alguém entende? Jesus está no Getsemane e ele diz ao Pai, venha o teu reino. Quando o Senhor ensina os seus a dizer, Senhor, venha o teu reino, em que é que a gente pensa? uso da força. Jesus não foi por aí. Mas sabe por onde Jesus podia ter ido? Era noite, estávamos no jardim do Getsêmani. Não se sabia onde ele estava, tanto que Judas é que teve que os guiar até lá. Alguém se lembra disso? Que eles não sabiam. O texto até nos diz que só os discípulos sabiam onde ele estava porque era muito comum irem com alguma frequência até aquele lugar. Por falar nisso, é dos lugares mais significativos. Para mim, quando visito, em excursões e sirvo de, de guia em Israel, Getsemane, estar ali, ver oliveiras que têm 3 mil, 4 mil anos, aquelas oliveiras, se tivessem olhos e boca. Sabe qual era a outra via que Jesus poderia ter optado? A via que João Batista optou antes de vir como o profeta enviado. Sabe para onde? ir até Comeran em silêncio. Diante de uma ameaça, diante de, das forças destes dias, alguém entende? Ficar em silêncio. E fugirem até ao deserto. E lá finalmente Jesus podia dizer, vamos agora fazer três vezes ao dia a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está, está a imaginar lá no deserto. Mas sabe, Jesus não ficou em silêncio não fugiu em silêncio, não usou a força, ele derramou a sua vida, porque ele tinha na sua vida uma oração que fazia parte da sua forma de estar. Venha o teu reino. Você sabe, parece-me que a igreja, sobre muitos assuntos, e não é só os assuntos que nos são externos, os assuntos dos outros ou do outro, é até os assuntos que me dizem respeito. Você sabe, os meus maiores inimigos não estão fora de mim. Estão em mim. Já Davi tinha esse entendimento lá no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E nós pulamos logo. Uau, o Senhor convidou os guerreiros, não sei de onde, e do pai todos. Para a... Não, sabe, sabe com quem é que Davi estava à mesa? Com ele mesmo. Com os maiores inimigos dentro dele. Mas o reino chegou, Davi. Venha o teu reino. Não é ficar em silêncio. Não é fingir que está tudo bem connosco e fugir esconder-nos. Não é usar a força. Mas é permitir realmente que Ele seja o Senhor da nossa vida. Seja aquele de quem estamos perto. O Rei sofredor O Rei que deu a vida para que nós pudéssemos ter vida. O rei que ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar com ele. Verdadeiramente. Com vidas transformadas. Então, esta, esta questão de Jesus, venha ao teu reino. É isto que implica. Vida transformada. E eu ser sacrifício. O servo que, à semelhança do rei, dá a vida pelos outros de forma que se cumpra aquilo que está escrito, sermos a luz no meio das trevas. Uma nova forma de agir e de reagir, mesmo diante do que nos é externo e daquilo que nos é íntimo, pessoal. Uma nova forma de estar na vida, de agir. Venha ao teu reino, seja feita em mim a tua vontade. Vamos ficar de pé nesta manhã. Não a força, não o silêncio nem a indiferença, mas pedir-lhe venha ao teu reino. Como filhos de Deus nós não fomos chamados a fugir para o deserto, ficar em silêncio e fazer umas orações para que Deus faça. Os filhos de Deus não usam a força, os filhos de Deus sabem que a mesma graça e unção que estava sobre a vida de Jesus é a graça e unção que está sobre a nossa vida. Para que o seu reino venha e seja feita a sua vontade na nossa vida, estabelecida a sua vontade na nossa vida e por intermédio da nossa vida sermos pão inspiração e inspiração encorajamento para todos aqueles com quem vivemos e estamos. Eu não sei quantos aqui nesta manhã podem dizer venha ao teu reino. Você está a pensar em quem? É em força. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você está a pensar em que? Darmos a vida em submissão a Deus para que todos aqueles que estão à nossa volta sejam abençoados e beneficiem da virtude que haja de Deus na nossa vida. Eu não sei se todos aqui pelo menos uma vez na vida já disseram, Senhor, venha o teu reino a mim. Esta é a manhã para dizer -se isso. Se nos visitas, estás no em casa, nunca antes disseste, Jesus, venha o teu reino à minha vida. Faz a tua vontade na minha vida. Eu preciso de ti. Eu sou um doente. Eu tenho trevas na minha vida. Eu tenho quartos escuros no meu viver. Venha ao teu reino. Que haja em mim transformação profunda contínua tu conheces Senhor venha o teu reino Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a mim o teu reino não pela força não pelo silêncio mas pelo reconhecimento de que precisamos de ti de vida, da nossa vida transformada e queremos ser à semelhança de Jesus esse servo Rei que deu a vida como exemplo estabelecendo uma nova forma de viver querendo dizer, estabeleceu um novo reino uma nova forma de viver nas minhas fraquezas nas minhas debilidades nas minhas tendências venha ao Teu reino seja feita em nós a Tua vontade e dá-nos a graça a nós Senhor de como Teus filhos não usarmos força para que o outro mude não ficarmos em silêncio mas podermos dizer como o Rei vem para perto de mim deixa-me partilhar contigo a vida deixa-me ouvir de Ti deixa-me partilhar contigo o que tenho entendido, ouvido caminhamos juntos como filhos do Rei, que estabelece o Seu reino nas Suas próprias vidas e, e na vida daqueles que, que o Senhor está a levantar para caminharem connosco. Sejamos luz, sejamos luz, não como uma luz que quer verdadeiramente acabar com as trevas, mas uma luz que dissipa trevas. De forma que os cegos vejam, os surdos ouçam. Os doentes sejam curados. Amém. Vamos cantar.